0: La oculta. Episodio número 26. Antonio. Cerca de la oculta seguían haciendo exploraciones en busca de oro. A veces había avionetas o helicópteros que se pasaban días enteros sobrevolando la zona, disque haciendo fotos, mapas topográficos y rastreando señales geológicas en la forma de las cordilleras, en busca de una beta de los metales. Fuera de los mineros había también, cada vez más cerca Gente que compraba por grupos una hacienda y la parcelaba Se oían otra vez las motosierras Que no mochaban cabezas como en tiempos de los paramilitares, sino árboles Le robaban tierra al monte, a las fuentes de agua Desaparecían bosques y potreros y aparecían casas de recreo fastuosas, donde antes había nacimientos de agua. Así había sido en Túnez, la gran hacienda que había sido de los fundadores de Jericó, cerca de la pintada. Las amenazas se acercaban, ya no bajo la forma de guerrilla o paramilitares, sino de la especulación inmobiliaria, con folletos a todo color que hablaban del desarrollo de la zona, de su valorización, de lo cerca que quedaría de Medellín cuando hicieran la autopista. Nosotros, por supuesto, al menos Pilar y yo, seguíamos aguantando al tiempo que Eva, una y otra vez, seguía dando puntadas para que vendiéramos. A la muerte y a los cambios nosotros insistíamos en oponer un apellido y una tierra fue por el apellido que yo cuando estaba muy joven hasta llegué a tener novias me acostaba con ellas sin ganas, Qué cosa tan absurda porque me molestaba la idea de ser dañado así se decía cuando yo tenía 20 años y luchaba contra lo más hondo que había en mí porque sufría con la idea de no tener hijos y que por eso conmigo se acabara el apellido Ángel, que era una cosa tan importante para mi papá. Probé muchas estrategias. Dice que para curarme, primero la religión, que no me sirvió, Después pensé que podía pasarme el resto de mi vida acostándome con mujeres, pero pensando en hombres mientras me acostaba con ellas para poder venirme y fecundarlas y tener angelitos. Por un tiempo quise renunciar definitivamente al sexo y volverme célibe, un solterón, ascético e impoluto. Pero eso era como ayunar, algo que uno consigue durante un tiempo pero no es posible ayunar la vida entera. Hasta la castidad se puede convertir en una aberración que te deforma el carácter. El celibato es como el ayuno. Si uno es un viejo decrépito, ya sin hormonas y por lo mismo sin deseos, que pueda hasta dejar de comer y vive más tiempo mientras se va secando. Entonces ayunar y ser célibe es posible. La castidad es una receta dictada por viejos santurrones que lo son por falta de testosterona y llaman lujuria al hecho de tener ganas, simplemente porque el sexo no les hace falta. Y la temperancia al comer también es una regla de ancianos con dispepsia. Como ellos ya digieren mal, no quieren que nadie coma mucho y le dicen gula a tener apetito porque ellos se empachan con un tomate y dos hojas de lechuga. Los jóvenes, en cambio, son capaces de digerir un tenedor si llegan a morderlo y de sentir apetito y deseo siete veces al día. Cuando empecé a vivir con John, llegué a proponerle que hiciéramos lo que habían hecho Andrés y Lucho, una pareja de amigos míos colombianos que adoptaron un niño pobre en un barrio popular de Medellín. Un niño huérfano salvado del basurero de Moravia y aquí lo tienen en Nueva York, vecino de nosotros y va creciendo bien e incluso se burla de ellos por tener gustos de gays, modales de gays y tiene varias novias. Es un hermoso adolescente, Gregorio se llama. Más lindo que sus padres, con unas pestañas largas y crespas que casi le tocan las cejas. Lo que pasa es que fuera de lo complicado que es adoptar un niño para dos hombres, aunque estén casados, yo tengo creencias desagradablemente genéticas. Creo en la descendencia directa en la herencia biológica de taras, virtudes y defectos. Los niños que se entregan en adopción en general provienen de padres con problemas de drogadicción, alcoholismo, prostitución. Eso es jugarle a la rifa de un tigre. Y que me perdonen los padres de hijos adoptivos y los niños adoptados porque nadie tiene la culpa de ser lo que es, y hay hijos adoptivos que son soles, perfectas, maravillas, como el hijo de Andrés y Lucho, que además de buen mozo, es inteligente. Los entusiastas de la adopción son rousonianos convencidos, creen que todo depende de la crianza, y no es así, ojalá fuera así, a mí por lo menos me gusta ver en mi cara el rostro de mi padre. Me gusta reconocer en los dedos de mis pies los dedos de mi abuela. En mis tics, los tics de mis tíos o de algún otro pariente. Incluso no me molesta saber que mi asma es heredada y que si un día me falla la vesícula o la próstata, probablemente sea porque alguno, de mis antepasados cojeaba de esa misma pierna. No soy un experto en las leyes de la herencia, ni en las leyes civiles, ni en las genéticas. Pero salvo excepciones, nuestra ilusión de inmortalidad o al menos de posteridad tiene que ver con la supervivencia de nuestros genes y de nuestros bienes. A veces pensé en otra solución más parecida a la que adoptaron unas amigas lesbianas, Consuelo y Margarita. Ellas les pidieron a unos conocidos bonitos e inteligentes, creo que nadie pide feos y brutos en los bancos de semen, que les donaran esperma. Hicieron una fiesta y ellas mismas, con jeringas de plástico, compradas en la farmacia sin agua se inyectaron dentro del semen fresco buscando días fértiles que habían calculado con tablas para eso y ahora tienen un niño y una niña pero eso es mucho más fácil para las mujeres en el caso de John y mío sería necesario contratar un vientre algo que es legal en Estados Unidos pero en Colombia no bueno, allá en Colombia todo se puede resolver con plata. Hasta podría haberle pedido a una mujer que me agradara, que me donara un manojo de óvulos y fecundarlos yo, in vitro. Y luego implantar el óvulo fecundado en una mujer joven y sana que quisiera llevar a término el embarazo a cambio de dinero. Bueno, ya no lo hice y ahora estoy muy viejo para eso. Nunca quise entrar en las complicaciones jurídicas de una paternidad de ese tipo, tan enredada. Me quedan mis sobrinos, el hijo de Eva, con el director de orquesta y los cinco de Pilar y Alberto. A mis sobrinos, aun sin verlos mucho, los llevo siempre en mi mente. Son lo poco de mí que va a quedar vivo cuando yo me muera. Son una pruebita lejana de paternidad, un entremés o un trozo de postre de la comida a la que no me invitaron, un cuarto de mi sangre. Eva tuvo tarde a Benji porque casi no se decide a tener hijos. Y lo raro es que no lo tuvo cuando estuvo casada, sino después de separarse de su tercer marido, el banquero durante unas semanas en que volvió a verse y a salir con el segundo, Bernal, el director de orquesta. Volvió con él solamente para tenerlo, creo yo, porque Bernal, con todos sus defectos, lo godo que se volvió con el tiempo, la neurosis, las ganas de estar siempre solo, le parecía el menos malo de todos los hombres que había probado en la vida. A mis sobrinos los quiero, a veces hasta pienso que son el motor que me hace esforzarme en esta vida, el impulso que me lleva a seguir tocando violín, a ahorrar algo, a conservar la oculta, a investigar todo el pasado de Jericó y de la finca. Ojalá tuviera más sobrinos que estos seis, Lucas, Manuela, Lorenzo, Florencia, Simón y Benjamín, porque de cada uno recibo mucho. Lucas es la fuerza y el entusiasmo, la energía vital, Manuela la belleza y la que es capaz de ayudar sin esperar nada a cambio, como Pilar. Lorenzo tiene la bondad, la santidad de Alberto y de él uno nunca podrá esperarse una traición, una maldad. Florencia es la viva imagen de su abuela, con su alegría y su carácter y todo el buen humor permanente. Porque hasta dice que sufre de buen genio y cuando sueña se ríe a las carcajadas. Yo la he visto. Simón es la ciencia y la cordura, la inteligencia andando. Y lo mejor es que tiene un brillo alegre, una inteligencia con risa, como Pilar en los mejores momentos de su vida y Benji, por ser el menor y el único de Eva es un padre más bien misántropo y ermitaño es con el que siento la conexión más paternal es el cerebro científico y racional la agudeza de la mente y una moral práctica y serena de la que yo mismo aprendo a veces me pregunto si yo mitifico a mis hermanas como mitifico a mis antepasados de Jericó, si las veo más especiales de lo que son. Quizás sean dos señoras antioqueñas como cualesquier otras dos señoras nacidas allá a mediados del siglo XX. Son tan distintas las dos que puede parecer raro que yo las quiera igual. Si las pusiera en una balanza, el fiel estaría exactamente en el centro, sin inclinarse a ningún lado. Desde que me conozco, las he observado con interés y curiosidad, con amor y pasión, como se mira el drama de una película, de dos películas que pasan al mismo tiempo. Son como un misterio que debo descifrar día a día. Mi corazón se podría repartir entre ellas como una manzana que se parte exactamente por el centro en dos mitades simétricas e idénticas. No las juzgo, no pienso que la una sea mejor o peor que la otra. Creo que ellas a mí tampoco me han juzgado más de la cuenta y me han aceptado como soy, con luces y sombras, virtudes y defectos, con John y sin John. Pienso que si Pilar no hubiera tenido al lado un hombre como Alberto, que es completamente excepcional entre los hombres, a lo mejor no habría podido formar una familia tan fiel a las tradiciones como ella siempre quiso. Si Alberto hubiera tenido aventuras, amantes, pecadillos, como los tienen casi todos los hombres y Pilar se hubiera enterado, no es posible que su camino hubiera sido más complejo, más parecido al de Eva, o al menos su lealtad no habría sido alegre, como es, sino rabiosa y resentida. Y si las primeras experiencias de Eva no hubieran sido con hombres tan desagradables, machistas y egoístas como los que tuvo, tal vez no habría tenido que asumir esa actitud de desconfianza, libertad y desquite ante las relaciones. Como ellos eran libres, ella optó también por la libertad, por un sentido íntimo de derecho y justicia. Yo que he tenido también muchas parejas, viví la primera mitad de mi vida como Eva, buscando, ensayando, sin culpa, en libertad, a ver si encontraba una pareja en la que quisiera echar raíces, gozando con la variedad, en vista de que no podía disfrutar las dulzuras de la permanencia. Y la segunda mitad, desde que encontré a John, mi vida se ha parecido más a la de Pilar, aunque con ciertas breves aventuras que no quiero contar aquí porque hasta solo pensarlas me hacen sentir mal con John. No sé si él me haya sido infiel, no quiero saberlo. Y también sé que él no quiere saber si algunas veces yo he caído. Y aunque me lo pregunta, yo siempre lo niego y siempre lo negaré, como él a mí me niega que haya tenido a otro desde que está conmigo. Hay cosas de la vida que uno solamente se cuenta a sí mismo, mientras no lo descubran cosas ocultas que sin embargo no son la nuez de la vida, sino una parte oscura de la intimidad que no se comparte con nadie y que están ahí como lunares que provocarían inútiles heridas de tristeza. Rupturas desoladoras en una relación que se mantiene buena y feliz simplemente porque existe una pequeña dosis de aire y de secreto. Yo sé que Pilar y Alberto no tienen secretos y eso me parece más limpio, más puro, más bonito, pero ¿cuántas parejas pueden vivir así? Son como los 10 justos de la Biblia. Esos pocos que todavía hacen que Dios no evapore al mundo en una nube de fuego Pero bueno, tampoco los pecados del cuerpo son como para mandar el diluvio universal El incendio y la destrucción de Sodoma y Gomorra El Dios de los creyentes es un exagerado La moral aprendida es muchísimo más rígida que las inclinaciones del cuerpo uno hace lo que puede, Eva ha hecho lo que puede, Pilar y Alberto han hecho lo que pueden, yo he hecho lo que he podido. Hay un cierto racismo privado al defender a los familiares, al cuidar una herencia para dejársela a un pariente. Es posible, es casi seguro, que nuestros bienes los dilapide un yerno inútil, un sobrino descuidado o un nieto calavera. Sabemos que todo está expuesto a los azares del porvenir, pero al menos en lo más inmediato queremos proteger el matrimonio y el patrimonio. Se dirá que todas estas no son más que preocupaciones burguesas, rizos del rizo de propietarios de bienes muebles e inmuebles. Tengo un amigo marxista que alega mucho conmigo y me lo explica así. Para empezar, me dice, "La propiedad es un robo", citando a Proudhon, el anarquista francés, y luego sigue con su retahíla. Lo que pasa es que si uno no tiene ni tierra, ni casa, ni ningún objeto de valor, Obras de arte, cubiertos, vajillas, bibliotecas, sino que esos bienes son públicos, ese pensamiento mezquino y egoísta desaparece. Y más aún, si no tenemos hijos, ¿a quienes dejarles todas esas cosas? Incluso pienso que lo mejor es no tener hijos ni familia tradicional, porque... Es en la familia donde se implanta y desarrolla el egoísmo. Por eso la misma iglesia, que es vieja y sabia, impide que los curas se casen y tengan hijos. Por eso mismo los leninistas rusos pensaban que lo mejor era quitarles los niños a las familias y que el Estado se encargara de ellos. Él era leninista en eso y en muchas otras cosas que me decía, pero la idea de quitarles los niños a las familias en Rusia fracasó. Es imposible dictar normas que contradigan tanto a la naturaleza humana. La gente se rebota incluso en medio del régimen más duro y opresivo. Hay cosas inaceptables para nuestra mente más honda. Pero en todo caso, tal vez sean los hijos la paternidad, la maternidad, lo que nos hace peores, más egoístas, aquello que nos vuelve más calculadores, más malos, más mezquinos, o más prudentes y conservadores, según cómo se mire, más austeros y cuidadosos, lo que nos hace mejores, lo que nos lleva a madrugar, a esforzarnos, a conocer el amor más puro, como no tengo hijos, mi discusión, es de oídas, pero quienes los tienen se enfurecen conmigo y dicen que no entienden nada, que los hijos son todo, que los hijos les han enseñado el altruismo y la bondad, que los nietos ni se diga, más todavía. Lo cierto es que aquellos que jamás tuvimos hijos, monjes, gays, monjas, ermitaños, estériles, solteros, curas católicos fieles al celibato, tenemos una visión menos pequeña de la vida. Podemos pensar en un futuro donde no estemos ni nosotros ni nuestros hijos, pero sí otros semejantes que deberían estar menos mal de lo que están ahora, y en vez de dejar una herencia para los descendientes, pensemos en una obra para todos». Yo no he hecho otra cosa que investigar como una hormiga mis ancestros, como si mi familia hacia atrás fuera mi vida, ya que no podré tener vida familiar hacia adelante. ¿Para qué? ¿Para qué? No sé. Simplemente para saber de dónde vengo. O mejor, para poder contarlo y reemplazar con palabras lo que no he podido realizar en los hechos. Para tener al menos un hijo de papel, que sea un testimonio de mi paso por aquí una forma inútil pero hermosa de paternidad y de posteridad al menos por un rato y a esta especie de hijo mis papeles y apuntes los quiero como a un descendiente que hablará por mí cuando yo me haya muerto Eva siempre hay alguna cosa que no se ha dicho y yo soy una experta en detectar silencios, medias verdades, palabras apenas susurradas al escondido. Miro desde un rincón callada, finjo que estoy leyendo o cosiendo, pero paro la oreja y miro, miro, miro por el rabillo del ojo, miro con el ojo de los ocultistas, que todos tenemos en lugares secretos. Alguien oculta algo siempre. La gente esconde lo que quiere esconder y que no se sepa. Y solo lo descubrimos por indicios indirectos. No son cosas grandes necesariamente. No tiene que ser un esqueleto en un armario. Puede ser un huesito solamente. La punta de la columna. Lo poco que queda de nuestra cola de monos. Yo sé, por ejemplo, que Pilar... Después de que casi me matan los músicos, o incluso ya desde antes, había empezado a pagarles una cuota mensual, una vacuna, como dicen ellos, sin confesarnos la verdad a los hermanos, a Toño y a mí. Una vacuna a esa gente, una vacuna a los que estaban matando marihuaneros en el pueblo, fumando bazuco mientras los mataban. A los que habían descuartizado a tres muchachos en el camino de la finca, con motosierra. A los que habían quemado media casa, pero tenían intenciones de quemarnos la entera. A los que nos decían que teníamos que vender o vender la oculta. Pilar no nos lo dijo nunca, pero una vez oí que hablaba con un vecino. Ella le entregaba la plata a él y él se encargaba de dársela a los músicos al principio. Luego resolvieron hacer otro negocio que le salvaba a Pilar la cara, que no le daba cara de diablo al apellido Ángel, pues no tenía que entregar la plata ella misma a los matones. El arreglo consistió en que nosotros le alquilábamos a él unos potreros para que metiera sus terneros de engorde y él, en compensación, entregaba en el pueblo la cuota para que los músicos no nos hicieran nada. Tengo entendido que así pasaron años. Yo en esa época había dejado de ir a la oculta y Toño tampoco iba, de rabia y repugnancia por lo que pasaba. John lo tenía casi convencido de la cabaña en Vermont, donde el otoño era una explosión fabulosa de todas las tonalidades de locre, el naranja, el amarillo y el ambarino. Toño en esos años ya ni siquiera venía de Nueva York. ¿Para qué? decía. Si no puedo ir a la oculta, mejor ni voy a Colombia, pues para mí mi país es la oculta. Unos amigos, el sabor de los mangos, de las curubas pero sobre todo la finca. Mejor nos invitaba a Pilar y a mí y a mi mamá que fuéramos a Nueva York y nos estrechábamos todos en el apartamento de John en Harlem. Pero Pilar y Alberto se aburrían en Nueva York, pues no les interesaba ni los museos ni las exposiciones y aunque a Pilar le encantaban las tiendas de la quinta avenida, decía que pasear sin plata por ahí era lo mismo que nada, que era como los niños pobres de Medellín que van a las heladerías a ver comer helados a los niños ricos. Y mi mamá se sentía rara sin poder organizar a su manera las navidades. Hacía buñuelos pero se le explotaban en el aceite y la natilla no sabía a natilla y el pernil en el horno de John y de Toño salía crudo o quemado, no en su punto. De los tres hermanos durante años solamente Pilar seguía yendo a la finca de vez en cuando con Alberto y hasta hablaba con esos bandidos, yo creo, aunque no nos contara. Una vez le tocó darles almuerzo porque habían acampado cerca de la casa. Ella tiene ese temple. Así se esté muriendo por dentro. A nadie le muestra miedo. A mí me habrían matado porque me habría puesto a insultarlos. Pilar les dio sancocho. Les dio sancocho a los mismos que habían ido a matarme a mí. Nada menos a los mismos que antes habían quemado la casa y descuartizado a los muchachos. Una vez, Próspero me dijo, hasta le prestaron un cuarto a un coronel del ejército que había ido allá a tener con ellos una reunión. Yo vine a conocer al tal coronel cuando ya era general en la casa de mi novio Caicedo. Y cuando oyó mi nombre y vio mis ojos duros, yo lo miré con ira mientras le decía sin darle la mano, me llamo Eva Ángel. De la oculta, le dio algo muy curioso, una mezcla que no podía disimular entre rabia, desconfianza y miedo, sobre todo miedo. Es algo vergonzoso, pero si no fuera por Pilar, por esas vilezas a las que llegó, la oculta ya se habría perdido para la familia. La ha defendido incluso con trampas, con bajezas como esa de pagarles cuota a los paramilitares. Toño y yo habríamos dejado que ellos la invadieran, la habríamos cambiado por un plato de lentejas, cualquier cosa menos ensuciarnos así las manos con esos tipos de manos untadas de sangre.